0: s o 我的老台北，杀戮战场实况转播，通信兵的制高点，白色恐怖婴儿，他们的荣兴花园，以及开始写小说。我的老台北没有一定的时间坐标，可好巧不巧，就在接连两年的夏天里。我分别在旧市区的西南角和东区偏北侧，分别认识了两个大头兵。我不敢说他们在耳后的生命历程中还记得我多少，可是对我而言，他们对我的影响非但不可磨灭，而且我总是在毫不相干的情况下，经常想起他们，并感受到他们对生活的态度。总是触动并影响着我。来到夏季，我母亲打理的小花园，就像是在一夕之间翠绿起来的。近篱笆根处栽植的美人蕉、紫藤和细叶，几乎填满了整栋楼西侧高高低低的视野。我说过的，我几乎忘了。外头一箭之遥的偌大一片厂矿地面上，还堆置着千百辆各种型号的战废品吉普车。那时候，近处还没有举光新城的十栋十二层公寓大厦，稍远处也还没有一条叫做万大路的四线大马路。万大路还叫克难街。我偶然想起这些堆积的一两人高的车辆。想起中南半岛上尚未结束的战争，是会有一种骚动的恐惧，好像我应该准备好，那战火或许真的会烧进了来，篱笆墙也挡不住的。也许为时长达数月。我一直没有料到的是，这一片吉普坟场是有人看管的。某个夜晚。他身穿草绿色军服，打绑腿，挂 S 腰带，荷枪实弹，忽然出现在我身后，叫我练家子。练的这是什么拳呢？他冷冷地问。秦拳，勤劳的勤，上交秦拳。我说，什么意思啊？他说，不知道，我是真不知道。教这套拳的，是学校里的一个社团。叫自强自卫社,社，社团有社长，有组长，层层节制。但是地位最高的是一个只有社长和组长才能喊他师傅的高三学长，名字很奇特，叫雪心信，下雪的雪，新旧的新，信件的信。一个人能有这么样一个名字，再怎么样算是一校同学，我也相信他有些来历神秘的功夫了。有一次，雪欣欣有意无意间露了一手，他双腿一并，跳上一张乒乓桌的桌角。奇特之处还不说，他是站在桌角上，仍然维持着桌面的平衡。更诡异的是，他那一跳，乒乓桌原本是在他的身后。我饺子沾酱油似的加入自强自卫社没有多久，还混不到能喊雪欣欣一声师傅的地步。就学了个秦拳上交和一部八极拳，就听说这个社团有人在校外和开南商工的打了架，社务暂时停止。我继续深造不得，只好搞我自己研发创制的绝拳道了。然而，绝拳道也得有些个套路的模样啊。老师说。加加捡捡，拼拼凑凑，那两套擒拳和一步八极，还果然成为我融合一段比街舞的攻击力也强不了多少的功架。只不过，荷枪实弹的这大头兵，更是个外行。他可不知道，我舞拳弄腿，不过是个杂凑的体操而已。你知道这里是军事重地吗？大头兵依旧冷淡地说：“不知道。”你这样随随便便进来，我是可以逮捕你的，你知道吗？不知道，我其实倒不担心他逮捕什么，我家就在几个箭步之外，要跑他未必来得及追上我，也未必敢追进村子里或者家里去。不过我看你功夫不错，他说：“不要给我上车去动手动脚，知道吗？”从此，我获得了特许，不光是他。连同和他交接轮班的士兵，不分晨昏，只要是见了面，也都会跟我点头招呼。我瞄过一眼他胸前的金属兵级牌，却始终不记得他的名字，只知道他总是自吹绝仙，觉悟的觉，仙人的仙。在推敲过一件什么他其实无法证明，而你也无法推翻的事之后，他就会说。我觉仙，你不知道吗？我和觉仙或者老僧伽、老仙觉，也不常见面，前后一年之中，撞上了，攀谈一阵的次数屈指可数。然而，无论说起什么，他的见解都令我印象深刻。第一次和他聊大天是个意外，也是一个黄昏时分，我突发奇想，要试一试。以垫步侧踢的方式，从空地东侧踢到空地西侧，一共需要踢几腿？回程换腿，一路踢回原位，再看看能够踢个几腿，那么就可以测出这两条腿有没有长短差。至于测出来的结果究竟有什么意思，我也不知道。总之是很无聊的一个游戏就是了。就在我玩着这个无聊游戏的时候。觉先又鬼影一般的出现了，肩着他上了刺刀的步枪，没头没脑地问我：“你知道这辆车是因为发生了什么事才会被扔到这里来的吗？”他的确吓了我一跳，也让我在一霎时间忘了刚刚踢到第几腿。然而他的问题虽然也很无聊，却比计算长短脚有意思一点。他朝过道旁。一辆压在救护车顶上的吉普，昂了昂下巴颏。那吉普左侧已经一片焦黑，前窗框倾倒在引擎盖上，方向盘只剩下半圆，驾驶座连椅子都没有了。我歪过身子看看仪表板，根本没有仪表板。我怎么会知道这辆铁锈面积大过钢板的烂车发生了什么事呢？我只回了一句：“不就坏了才运来的吗？”妈的，我心里想的台词却是：“不就老美把我们家当乐子场吗？”他笑了笑，卸下肩上的步枪，用刺刀尖儿比划着吉普车左侧的后方，说：“他在丛林里遇到了伏击。”越共等车通过他正前方的那时刻，从路边草丛里跳出来，在五公尺不到的距离之外，对他发射了一枚肩射火箭弹。火箭弹从七点钟方向射穿吉普车左侧的钢板，当场炸掉了油箱。吉普车同时剧烈燃烧，发射火箭弹的越共应该也没有活下来，吉普车驾驶兵也就当场。被炸死，车在几秒钟之内就报废了。你又不在现场，你怎么知道？我说，我觉仙，你不知道吗？然后他又伸出左手食指，点了点左太阳穴，用台语再说了一次：“我老身干啦。”为什么一个普通人会变成觉仙或者老身干呢？很简单。当兵啊，他说。从这一天开始，他每一次和我在吉普坟场的矿地上不期而遇，都会刻意带我走到某一辆或半辆废物旁边，带着些比认真还多几分正经的神情，说不上来该形容成庄严还是虔诚，好像在揭露那车体最后所经过的战火，是一桩应该深沉面对的事情。那是血迹。有一次，他指着车后坐垫上几处陈暗的黑字，皱着眉，摇着头，说：“这辆车是从县港来的。当时后座上坐的应该是个军官，他挨的是机枪子弹，应该是在三秒钟之内就把全身的血都喷光了。我虽然自视拳脚不饿。但是，听到这种烽火连天的情节，还是会有不能抵敌，也就不敢徇私的恐惧。觉先则乐此不疲，他仿佛对越南从南到北的丛林地理都了如指掌，那样的渊博，就算有比“老三嘎”三个字更多一点的解释，不过就是等你将来当了兵就懂了，当兵会累积你各方面的知识。你懂得了作战，自然而然就懂得了生活。我真不觉得他在唬我，他说的道理听来也真像是天经地义的道理。在高一的求学生活里，这种点缀的交谈，至少为我带来一种小小的改变。我无论面对了什么，都会很自然地将之视为某事之后果。我经常毫不犹豫地。就眼前所见，立刻去推演出某人、某物、某事之前的遭遇。换言之，有如另一个因无聊而生成的游戏。明明是再确凿不过的现实，我却将之视为某一想象中的时空条件所导致的后果。而且，往往是因为我对眼前这个现实的不能熟悉、不能了解，只好妄加臆测，以至于。不但无视于所见所闻，也扭曲了他的来历。举个例子来说吧，那是我在鼎新营区游泳池闹的一个笑话。就在结识了觉仙之后不多久，夏天到了，我又恢复了从小学二三年级之间就展开的暑假生活。我的暑假和大部分我所认识的同辈人很不一样，大约。从八足岁起，一直到大学毕业之前的这十四五年里，无论是住在步行十五分钟可及的辽宁街，还是住在要从十二路公车底站坐到起站再走十五分钟的西藏路，从无例外。我总在假期头上把所有的暑期作业赶完，之后，除了星期一之外，每天早上。八点钟出门，下午五点钟起身回家，其间几乎全泡在顶新营区的游泳池里。顶新营区是一个明亮洁净的环境，其实很不像一个军事单位。四围是漏花红砖砌成的围墙，已经和一般的军事基地迥然不同。怎么个不同？有一件事可以例证。我在念研究所的时候，有一次返回大学部，给学弟妹做一场小演讲。课室后排靠门边坐着个身板必挺的老人家，看上去起码也有五十多岁了，在众多二十岁上下的学生群里显得特别突兀。演讲过后，我绕到后门，同这位长辈打个招呼。就近一看，更觉得面熟，却怎么也想不起。在哪见过？他告诉我，他是历史研究所的研究生，军人出身，上校退伍之后才重新就学，攻读历史，一步一步进了硕士班。其实我们认识很久了，他笑着说，只不过那时候你还小，我那时候是中校，住在鼎新营区。我想起来了。有一段时间，他也是鼎新营区游泳池的常客，每天午后两点准时报道，在池边做运动，完了下水游四十趟来回，起身到池边再做运动，最后坐在跳台左侧的石椅上十分钟，三点整一定起身走人。幽灵也似的一个人，我还给他取过一个外号叫闹钟。住在顶新营区的人的确不少，大部分是外地来台北短期公干的职业军人，而且多半军阶不低。营区像是一座三层楼高的联动公寓，室内有红色胶皮毯和黄铜楼梯扶手最为醒目。在民国五六十年代，那已经是相当高级的装潢细节了。我在顶新营区混暑假。凭的是一张每年五月更新申办的游泳证，凭证不只可以游泳，还可以在营区会客室看南国电影画报，到餐厅吃物美价廉的早餐、午餐，还可以进入一部分花木扶疏的庭园。我和闹钟一攀谈，想起有一次还在花园里和他不期而遇，那时候他穿着军礼服，手里拿着一本外文书。十足绅士派头的，和我点了点头。白日青天之下，我竟然觉得有些阴凉森森的。也就在那个暑假里，顶新营去会客室里装置了自动贩卖机，专卖矮瓶可口可乐，只要四块钱一瓶，投币五元，退瓶一元。管退瓶的，就是游泳池管理员王班长。王班长讨厌管钱，有一天忽然把退瓶业务交给一个六尺多高、手长脚长、穿着制式红短裤的年轻人，叫健子的。我都以为是踢毽子的毽子。据王班长介绍，健子是个充员，充员兵的意思。据健子自己补充说明，则是通信兵，不是财务兵。我好一会儿才发觉，他这是一句玩笑话，开王班长叫他退屏的玩笑。王班长则说：“想游泳的话，叫你干什么你就干什么，没那么些废话。”健子回答说、哦：“那么爽啊！”混熟了之后，我才知道，“那么爽啊”或者“这么爽啊”是健子的口头禅。无论是他自己爽的时候，不爽的时候。看人得意的时候，看人难受的时候，都是这一句。有一天下午，准两点，闹钟来了，就在游泳池最浅的另一头做暖身操，我则在深水区尽头三米高的水泥跳台上晒太阳，健子则在跳台前端整理擦拭着他宝贝的不得了的一个器材，叫拐拐的。反正很无聊，我就跟健子悄声说：“你知不知道这个闹钟为什么一直住在这里？”健子看一眼远方的闹钟，摇摇头。“你来这里多久了？”我接着问。健子说：“快一个月了吧？”“怎么了吗？”“那你还早，你还不知道顶新营区的事情。”我说。“营区怎么了吗？”他扶了扶圆框金边眼镜。又摸了摸丰隆的大鼻头，当下我就觉得，他要不是剃了个小光头，那模样活脱脱就是一个约翰兰农。我可是等于在这个营区长大的，我欲言又止。王班长告诉我了，他说，他有说，我问，有，他说你很小就在这里，天天来，礼拜一不来。我说，忽然，我临时有了灵感。那是我在花园里无意间撞见闹钟的时候，脑子里曾经转过的一个念头。礼拜一消毒啊，他说。那你就不知道了。我说，顺手指了指刚刚下水的闹钟，接着转低声说，礼拜一国防部军事情报局都会派人来，一辆大型吉普车，有没有？有吗？健子歪着脑袋想了想。半晌才说：“那就好像有吧。”我低头望望跳台下方，正从深水区折返浅水区的闹钟。我继续说下去：“他就是负责人。负责什么的人？”他问。“每个礼拜一，他都要负责审问一些嫌疑犯。”“什么嫌疑犯？”健子继续擦拭着拐拐上方两个螺丝头一样金属材质的旋钮。头也不抬地问我：“匪蝶啊，还有什么？”我一本正经地说：“你看他那个不动声色的样子，就是干这种工作的，这是情报部门的事，你们通信兵怎么会懂呢？”健子依旧维持着先前深蹲的姿势，只是咧开嘴，微微抬起下巴，似笑非笑地看了我一眼，说：“这么爽啊？”之后的对话我不太记得了。总之，我将八九年来年年夏天我对顶新营区的观察和想象做了一番总整理，只是将所有的显示细节都解释成一套证明此地为国防部军事情报局的一个情报站的线索。我只记得，最后我还告诉他，为什么一个号称营区的地方要有那么深的庭园，为什么种那么多的树，就连内部的东头。都听不见西头。接着我说：“这是情报部门的事，你们通信兵不会懂的。”某种程度上，我深切反省一下自己虎烂剑子的用心，或许多多少少有些报答或报复觉仙的意思吧。剑子表面上像一个被蒙了的呆瓜，而多年以后我才知道，闹笑话的呆瓜其实是我。健子在那个我想象中的军事情报站一直待到退伍，那应该已经是第二年暑假头了。他的头发留长了一点点，还不到蓝龙的五十分之一，依旧经常爬上水泥跳台看远方。他告诉我，营区对面隔着民权东路的荣兴花园才是一个情报站，里面藏了很多故事，有汉奸，有大商人。有正经家族一二三代，点点点点，更有一大堆金权政治在背后。我不知道这种屁话算不算他对我胡说八道的讽刺。不过几年之后，我们居然在同一家报社工作，成了同事。他是影剧版的主编，我是文学副刊的撰述。他向人介绍我们之前的交友，就会说他小的时候每天脑子里都是奇奇怪怪的小说。我猜想，打从第一次在水泥跳台上，我跟他说的那些，他从来就没有相信过，只是他存心厚道，不拆穿而已。为什么我这么说呢？ 2018年，我在报端得知了他因为心肌梗塞而猝逝的消息，也才因而得知，他是中华民国史上最年轻，甚至应该说是最年幼的。政治犯，他早在出生六十八天之后就跟着母亲做了黑牢。他的父亲被判刑十三年，母亲被判刑十年。数十年后，父母当初所涉及的余飞匪谍案得以平反，案子被宣布是个错案，一家三口的人生却彻底被摧毁。我这个朋友。叫洪维健，他后来一直在拍摄有关政治受难者题材的纪录片，包括《绿色玫瑰》《暗夜哭声》《白色恐怖追思》等等，终其一生没有停下来过。他不叫健子，健康的健，儿子的子，健子才是他的本名。回想起来，我们在游泳池畔握别之后。夏天，在一谈只请过去，书桌面对的院子外头，吉普坟场，也在很短的时间里，被不知哪个单位清除净尽。觉先，应该也退伍了吧？我用什么，等待下一个夏天呢？然后，我开始写我的第一篇小说。